0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blickpunkt Zeitarbeit. Hier war es jetzt einige Wochen etwas ruhiger, aber ich habe euch nicht vergessen, es war nur etwas stressig. Ich habe nämlich endlich meine Bachelorarbeit geschrieben, abgegeben und inzwischen auch verteidigt. Das heißt, ich habe es endlich geschafft und ich bin offiziell mit meinem Studium fertig und jetzt auch mit der Jobsuche beschäftigt, was wahrscheinlich wenig überraschend ist für euch. Ich habe mich mit der Bachelorarbeit auch mit dem Thema Zeitarbeit, genauer gesagt Zeitarbeit in der Pflege, beschäftigt und werde euch die Ergebnisse gerne auch in einer der nächsten Folgen vorstellen. Und natürlich werde ich auch, was den Beruf angeht, mich in der Ecke umsehen und einen Job suchen, der sich im Bereich Zeitarbeit in der Pflege bewegt. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Für heute habe ich mir das Thema Arbeitszeiten vorgenommen, und mich dafür mit den beiden Tarifverträgen befasst. Wer wissen will, wie er arbeiten muss oder wie viel er verpflichtet ist zu arbeiten und was das genau heißt, hat dafür eine ganze Reihe Quellen, in denen er Angaben findet. Zuerst empfiehlt sich immer, mal in den eigenen Arbeitsvertrag zu gucken. Da steht in der Regel, jemand ist für 40 Stunden angestellt, für 35, für 37,5, aber Oft steht da auch ein Verweis auf einen Tarifvertrag. Wenn das so ist, lohnt es sich, diesen auch mal durchzulesen. In der Zeitarbeit findet sich dieser eigentlich fast immer. Und es gibt außerdem noch das Arbeitszeitgesetz. Das kann man sich gerne auch mal durchlesen oder man sollte zumindest bei einigen Punkten wissen, was drin steht. Zum Beispiel, was ist die zulässige Höchstarbeitszeit, die man überhaupt arbeiten darf. Weil das Problem ist, es steht nicht immer in allen das Gleiche drin. Meistens steht sogar in allen dreien was Unterschiedliches. Was gilt dann jetzt? In den meisten Fällen gilt erstmal das sogenannte Günstigkeitsprinzip. Das heißt, es gilt der Passus, der für den Arbeitnehmer am günstigsten ist. Außerdem gibt es das Vorrangprinzip. Ein Arbeitsvertrag, der tarifgebunden ist, kann nur in ganz bestimmten Fällen zu Ungunsten des Arbeitnehmers von den Regelungen des Tarifvertrags abweichen. Und diese Fälle sind im Tarifvertrag auch explizit benannt. Wenn kein Tarifvertrag vorliegt oder ein Arbeitsvertrag ohne Tarifbindung, kann es nicht möglich sein, schlechtere Arbeitsbedingungen auszuhandeln, als das Arbeitszeitgesetz es vorsieht. Also auch hier gilt im Zweifel immer die für den Arbeitnehmer günstigere Regelung. Für den Arbeitgeber gilt daher, dass es keinen Sinn macht, Regeln zu formulieren, die sie am Ende nicht durchsetzen können. Sprich, auch sie sollten sich mit dem zuständigen Tarifwerk befassen und mit den passenden Gesetzen. Prinzipiell gibt es noch eine ganze Reihe Gesetze mehr, die man als Arbeitgeber kennen muss, aber das würde heute jeglichen Rahmen sprengen. In der Zeitarbeit gibt es, wie gesagt, eine sehr hohe Tarifbindung von fast 100% der Zeitarbeitsunternehmen. Und diese sind in einen der beiden Arbeitgeberverbände angeschlossen. In der Zeitarbeit gibt es eine sehr hohe Tarifbindung von fast 100% Prozent der Unternehmen und diese sind an einen der beiden Arbeitgeberverbände angeschlossen. Entweder dem BAP, dem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister, oder dem IGZ, dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V., die beiden Verträge sind sehr ähnlich. Das heißt, man sollte sich zwar den angucken, nach dem man arbeitet, wenn aber erstmal nur der andere zur Hand ist, ist das in, ich sag mal, 90% der Fälle identisch. Beide Verträge wurden mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund verhandelt. Prinzipiell gelten in der Zeitarbeit 35 Wochenstunden als Vollzeit. Das macht monatlich im Schnitt 151,67 Stunden, je nachdem, wie viele Arbeitstage ein Monat hat. In den meisten anderen Branchen liegt der Schnitt bei 37,5 bis 42 Stunden die Woche. Nach dem Arbeitszeitgesetz können sogar 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden, weil das Arbeitszeitgesetz sagt, pro Tag ist eine maximale Arbeitszeit von 8 Stunden in der Regel zulässig und das an 6 Tagen die Woche weil jeder Tag ein Arbeitstag ist, der kein Sonntag und kein Feiertag ist. Das ist schon etwas, was viele überrascht, dass ein Samstag ein ganz normaler Arbeitstag ist. Das heißt, in der Zeitarbeit wird Vollzeit weniger gearbeitet als in den meisten anderen Branchen. In der Praxis arbeiten die Arbeitnehmer, die extern angestellt sind, allerdings doch mehr, als im Arbeitsvertrag steht da die Arbeitszeit bei einer dauerhaften Überlassung sich nach den An Arbeitszeiten des Kundenunternehmens richtet. Hier ist, zumindest im BAP, eine Obergrenze von 40 Stunden pro Woche eingezogen. So, jetzt sind wir schon beim Thema Arbeitszeit, aber was ist überhaupt Arbeitszeit? Nach dem Arbeitszeitgesetz ist es die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit abzüglich der Ruhezeit, sprich von dem Zeitpunkt, wo ich auf der Arbeit bin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Arbeit verlasse. Die Pausenzeiten werden davon abgezogen. Wenn ich also von 9 bis 17 Uhr arbeite und eine Stunde Mittagspause habe, ist die Arbeitszeit sieben Stunden. Und das ist schon der erste Fallstrick, weil oft davon ausgegangen wird, dass Pausen mitgezählt werden. Natürlich kann ein Tarifvertrag oder auch der eigene Arbeitsvertrag das so regeln, dass Pausen mitgezählt werden, aber das ist nicht die Standardeinstellung. Die nächste Frage ist, was ist mit Zeiten für Umkleiden oder Rüstzeiten? Erstmal ist Zeit fürs Umkleiden keine Arbeitszeit. Es sei denn, beim Kundenunternehmen ist das anders geregelt. Hier gilt immer die Regelung, die beim Kunden gilt. Denn in einigen Fällen gilt Umkleidezeit als Arbeitszeit. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Kleidung bei der Arbeit trägt. Und damit das Umkleiden bezahlt wird, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Dazu gehört, dass das Tragen der Arbeitskleidung Pflicht ist, dass die Arbeitskleidung erst dem Unternehmen angelegt werden darf. Meistens hat das hygienische Gründe, wie zum Beispiel in Krankenhäusern oder auch in Fleischereien. Oder auch, dass die Kleidung so auffällig ist, dass es dem Arbeitnehmer nicht zugemutet werden kann, diese Kleidung außerhalb der Arbeit zu tragen. Darüber gibt es auch verschiedene Urteile, die beziehen sich zum Beispiel auf Uniformen bei Polizisten. Auch da ist das Umkleiden Arbeitszeit. Weniger problematisch ist die sogenannte Rüstzeit. Zur Rüstzeit gehört zum Beispiel das Hochfahren des Computers, das Vorbereiten der Kasse oder das Einrichten von Maschinen, bevor die eigentliche Arbeit aufgenommen werden kann. Das ist für die Arbeit notwendig. Bevor der Computer hochgefahren ist, kann ich im Büro nichts anfangen. Bevor ich die Kasse nicht eingerichtet habe, kann ich nicht kassieren. Und bevor ich die Maschine nicht eingerichtet habe, kann ich an dieser Maschine nicht arbeiten. Das wird ganz normal als Arbeitszeit gesehen und muss auch als Arbeitszeit bezahlt werden. Was passiert, wenn ich zum Beispiel ein Feiertag habe, wenn ich normalerweise arbeiten müsste, aber ein Feiertag auf einen Arbeitstag fällt. Dann wird die Zeit ganz normal als Arbeitszeit berechnet, die ich normalerweise hätte arbeiten müssen. Sprich, wenn ich Vollzeit arbeite, wäre es die Zeit, die ich normalerweise an dem Tag arbeite und bei einer Teilzeitstelle ist es davon abhängig, wie sich meine Arbeitszeit verteilt. Wenn ich immer dienstags, mittwochs und donnerstags arbeite und der Feiertag auf einen Donnerstag fällt, kriege ich die Arbeitszeit bezahlt. Wenn ich aber immer an wechselnden Tagen arbeite, kriege ich zum Beispiel nur den Durchschnitt bezahlt. Zum, also wenn kein Dienstplan besteht. Wenn ein Dienstplan besteht, hängt das davon ab, wäre ich an dem Dienst geplant gewesen oder nicht. Wäre ich, bin ich mit einem freien Dienst eingetragen? kriege ich auch an diesem Feiertag keine Arbeitsstunden gutgeschrieben. Es ist ja nicht unüblich, dass man in der Zeitarbeit mehr arbeitet als vertraglich vereinbart, also mehr als die 35 Stunden. Was passiert dann? Wenn ich mehr arbeite, ist in der Zeitarbeit ein sogenanntes Arbeitszeitkonto eingerichtet. Prinzipiell kann das immer einen positiven oder negativen Stand aufweisen. Im Plus dürfen maximal 200 Stunden stehen, wenn es ein Saisongeschäft gibt, wie bei Malern zum Beispiel, maximal 230. Die meisten Unternehmen haben Stundenkonten bis maximal 150 Stunden. Das ist circa ein Monat. Das liegt daran, dass alle darüber hinausgehenden Stunden gegen Insolvenz gesichert werden müssen. Und das ist relativ aufwendig. Das kann auf verschiedenen Wegen geschehen, aber es erfordert viel mehr Aufwand, als es nicht zu tun. Ein solcher Aufwand lohnt sich auch oft erst, wenn deutlich mehr als 150 Stunden angespart werden, zum Beispiel für Altersteilzeit oder ein Sabbatical. Daher ist die Begrenzung auf 150 Stunden viel einfacher zu handhaben. Bei Teilzeitkräften wird diese maximale Grenze von 150 Stunden angepasst auf den Anteil, den eine Arbeitskraft hat. Bei einer 50% Stelle sind es zum Beispiel maximal 75 Stunden. Was landet genau auf dem Arbeitszeitkonto? Erstmal alle Stunden, die über die vertragliche Verpflichtung hinaus gearbeitet werden. Wenn man also in einer Woche statt 35, 40 Stunden arbeitet, gehen 5 Stunden auf das Arbeitszeitkonto. Wenn man in der nächsten Woche 38 arbeitet, gehen drei weitere auf das Arbeitszeitkonto. Das Arbeitszeitkonto ist prinzipiell nach zwölf Monaten auszugleichen. Das heißt, in dieser Zeit hat ein Freizeitausgleich zu erfolgen. Wenn das nicht möglich ist, kann diese Frist um drei Monate verlängert werden. Und wenn es auch in dieser Zeit aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, müssen die Stunden ausbezahlt werden. Wenn die Stunden allerdings von einem Jahr auf das andere übertragen werden, heißt das nicht, dass sich das Gesamtkontingent der Stunden im zweiten Jahr auf 300 erhöht. Wenn zum Beispiel 100 Stunden übertragen werden, sind für einen Vollzeitarbeitnehmer nur noch 50 Stunden auf dem Arbeitszeitkonto frei, die er im neuen Jahr quasi neu als Überstunden machen kann. Auch das sollte man wissen. Dann stellt sich die Frage, wie genau kriege ich die dann wieder runter? In erster Linie durch Freizeit. Das ist das Ziel und das ist auch theoretisch jederzeit möglich. Pro Monat kann der Arbeitnehmer maximal zwei Tage beantragen, wenn dafür 70 Stunden auf dem Konto sind. Oder einen Tag, wenn mindestens 35 Stunden auf dem Konto sind. Man kann also nicht sagen, ich habe jetzt acht Stunden auf dem Konto, ich möchte einen Tag abfeiern. Es muss immer so ein bisschen Puffer da sein. Allerdings müssen diese Wünsche auch mindestens eine Woche vorher angekündigt werden. Der Arbeitgeber darf den, dem Antrag nur aus sogenannten dringenden betrieblichen Gründen widersprechen und einer dieser dringenden Gründe ist, weil zum Beispiel der Kundenbetrieb das ablehnt, weil er keinen Ersatzmitarbeiter zur Verfügung hat. Wenn er das tut, muss der Arbeitgeber aber direkt sagen, wir können dir an dem und dem Termin keinen Freizeitausgleich geben, aber wir machen jetzt einen Alternativtermin aus, wann du deinen Freizeitausgleich haben kannst. Alternativ, wer nicht abfeiern möchte, kann sich auch maximal 70 Stunden auszahlen lassen. Oder auch alle Stunden, die über 105 Stunden hinausgehen. Das wären 45 Stunden. Wenn ein Arbeitnehmer, was keiner hofft, während des Überstundenabfeierns krank wird, kann er zumindest nach dem BAP diese auch wieder auf das Konto rückübertragen, ähnlich wie bei einem Urlaub. Und wenn der Arbeitnehmer zu wenige Stunden Arbeit verpassiert, faktisch erstmal nicht viel, außer dass das Konto reduziert wird oder gar ins Minus rutscht. Wenn man also 35 Stunden in einer Woche arbeiten soll, aber nur 30 arbeitet, gehen 5 Stunden vom Konto halt wieder runter. Hier ist im BAP keine Grenze genannt, wie weit das Konto ins Minus gehen kann. Der IGZ-Tarifvertrag nennt eine Grenze von 21 Minusstunden. Hier gilt, dass die Stunden später durch Mehrarbeit ausgeglichen werden, wenn ein Einsatz zum Beispiel längere Arbeitszeiten hat. Allerdings gibt es auch da Grenzen. Es ist nicht möglich, einen Vollzeitarbeitnehmer für mehrere Monate nur mit 20 Stunden im Monat zu beschäftigen, und die Minusstunden so zu sammeln. Und daher sind halt Grenzwerte festgelegt. Die sind allerdings halt wirklich nur im Tarifvertrag festgelegt und keine gesetzlichen Grenzwerte. Es ist immer möglich, dass auch Mitarbeiter ausscheiden und dann kann einer von zwei Fällen eintreten. Es bestehen Plusstunden. Diese werden dann entweder durch Freizeit abgegolten oder mit dem letzten Gehalt ausgezahlt. Oder es bestehen Minusstunden. Wenn das Unternehmen das Arbeitsverhältnis beendet, passiert damit erstmal gar nichts. Bei einer ordentlichen Kündigung hat das Unternehmen den Schaden durch die Minusstunden zu tragen. Wenn der Arbeitnehmer selber kündigt oder eine außerordentliche Kündigung durch das Unternehmen vorliegt, können bis zu 34 Stunden mit dem letzten Gehalt verrechnet werden oder eine Nacharbeit innerhalb der Kündigungsfrist bei der Eigenkündigung verlangt werden. Das war's jetzt erstmal zum Thema Arbeitszeit. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es euch ein wenig Klarheit gebracht hat, wo man was zum Thema Arbeitszeit findet, was genau Arbeitszeit ist und wie man damit umgeht. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ihr werdet in nächster Zeit wieder regelmäßiger von mir hören. Und ich werde euch bestimmt auch ein wenig auf dem Laufenden halten, wie sich meine Jobsuche entwickelt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und entscheidet, ob ihr das Leben als Risiko oder als Chance seht.